0: 我现在就在哈巴雪山下面的哈巴村啊，这个哈巴村里面还有不少挺漂亮的客栈。现在哈巴村已经成为国际上非常著名的一条登山线路了，呃，也带动了整个哈巴村的经济发展吧。明天我们会花一天的时间，从哈巴村到哈巴雪山下面的大本营。这一天时间可能会非常的煎熬，因为虽然说是骑马，啊，当然也可以徒步哈，但是徒步那就更辛苦了。我们是选择了骑马，那当地的那种啊，像小毛驴一样的马吧，不是很高大。不过尽管这样哈、啊，你可能刚刚开始觉得骑个马上山会觉得很高大上是吧？很有趣好玩。但实际上呢，我们的领队告诉我，你要在马上颠一天啊。还是非常辛苦的。你刚刚开始啊，前一两个小时你觉得很快乐、很开心是吧？有新鲜感嘛。然后接下去就是痛苦，接下去就是煎熬，接下去就是想，哎，怎么路这么长啊？怎么才能到啊？是何时才是个尽头啊？然后到了大本营之后呢，就得在那里等到第二天的凌晨。为什么要第二天的凌晨呢？因为你这个登顶的时间啊，可能会。前前后后可能要花十二个小时，所以你必须得在天黑之前要返回啊。所以呢，呃，在大本营出发的时间啊，就必须得这么早，早上一大早出发，然后能够在日出的时候到达大概四千九百米附近吧，好像是那个地方是个雪线啊。呃，另外的话呢，整个明天晚上，呃，也会很痛苦，因为。大本营也非常冷，条件也不是特别好，然后你也不能睡得太晚，你也不能睡得太早呵呵。啊，为什么起得那么早，凌晨三点钟？可是睡觉还不能太早呢？为什么呢？哎，这是因为，如果你一旦睡着了，你的身体需要的氧气量就会变少，你的呼吸会减少。速度也会减慢，这时候你需要的氧气量会减少，所以呢，你的整个的身体啊，对高原的反应啊，啊会更大，所以呢，你得尽量的想办法，尽量的让自己清醒啊。我们的队员们相互之间啊聊聊天，说说话，半躺着，呃，尽量减少自己的运动，可是呢，又要让自己的呼吸啊不能太少啊。我想明天啊是一个最煎熬的日子啊，会很冷很冷。我听领队跟我们说啊，很多人都是刚刚啊从凌晨三点啊从被窝里爬起来，晚上走了几百米，这就撤回来了，因为意志会崩溃。为什么？太冷了，很痛苦，极其的寒冷，而且还高原缺氧，走每走一步路啊会花九牛二虎之力，然后走啊走啊走啊，你会觉得特别痛苦，然后很多人啊。他们就会意志力马上就会崩溃。又过了三四个小时啊，天还没亮啊，这时候你又会有一次崩溃期。走到了四千，呃，四千九百米吧，好像是那个地方是雪线，那个地方又容易崩溃。然后四千九百米以上呢，嗯、呃，又会碰到一个叫绝望坡。为什么叫绝望坡呢？可想而知嘛，到了那个地方，你自然而然就觉得很绝望。而且的话，不仅是绝望哈，你会一边骂自己，一边啊，觉得自己太傻了，对吧？花那么多钱，花了那么多的时间，请了那么长的假，啊，受那么多的罪，前面的路还遥遥无期。整个哈巴雪山呢，常常会天气比较恶劣，到了山上，千万不能刮风啊！一刮风，你就没有办法登顶了，想都不要想了。所以呢，整个。登哈巴雪山，吃一个非常既痛苦又快乐的事情吧。反正我现在还没有体验哈，明天我体验完了再跟大家啊、呃、分享一下我自己的切身经验吧，当然了，我想我也不知道自己会不会被崩溃，但愿我崩溃的晚一些吧。<笑>我们队伍里面有好几个啊，都已经登了两次三次的，都没登顶的。我想这两天天气这么好，也许，啊、呃，老天保佑吧，让我们能够有机会登顶吧。啊，这是我第一次登山啊！如果能够登顶的话，那我得多么快乐啊！嗯，好吧，但愿我能用自己顽强的意志力。但愿我们能够碰到好天气，但愿我们能够登顶哈巴雪山。我现在就站在哈巴雪山的山脚下。我看着它，啊、呃，金光闪闪的。下午太阳快落山的时候，美丽的哈巴雪山好像在向我招手。四周非常的静谧，只有流水啊，只有泉水潺潺。远处还有牛啊、羊啊，在那里漫步。村民的屋舍上面啊，炊烟袅袅，还有无数的小鸟在田地里面飞来飞去。好吧，啊，现在就，好吧，就讲到这里吧。
1: 祝我好运
0: ！呃，从哈巴村到哈巴雪山的大本营啊，我们骑着马，骑着骡子啊，其实不是马。呃，骑着骡子大概花了四五个小时吧，应该，因为我也忘了，差不多，一颠啊颠啊颠的挺累的，颠到大本营。大本营非常简陋啊，不过据说在登山这个领域里面啊，这样的一个大本营已经算是非常先进的设备了啊。那上面没有电、啊，没有水、啊，水是用的是雪水。大本营是木头搭的房子、啊，房子那个木板之间啊，那空隙啊能够。钻出两个老鼠，哈哈，并排走还很空余啊！外面刮大风，里面呜呜呜听着小风，啊，里面其实也是很冷啊，都是一些木板床，床上的被子也特别的薄，很脏。洗手间在很远的地方啊，嗯，其实大家上厕所都不会跑到那么远去上厕所，因为而且那个厕所也不是很好，嗯、呃，也不分男女。如果要蹲下来来个大号什么的，还是蛮痛苦的啊！风吹在。屁屁上像刀刮一样。晚上十一点钟的时候，我们有个队员，呃，提出个兄弟们有没有组团去上大号的呀？四五个人呢，举手响应他去上厕所。到了十一点以后，我看大家上厕所也就不愿意跑那么远了、呃，就在门口，反正也看不见。面对着满天星光啊，从山上往下呃小便。呃，不过你千万不要对着风啊，对着风小便那个后果自负啊！整个大本营的情况啊，就是这样子的。呃，在我们进入大本营之前，我们的领队啊给我们开了个小会啊，我把这段小会的录音也录下来了
2: 。这是四千四千一，第二阶段的高反是是必须是这个这样一些症状，每个人都有的啊，只是轻重不一样而已。那么你熬过了那两个小时，这第四个小时到第六个小时 ，OK。你就有信心，明天就是到这里来，才是真正的登山的开始起点。那么第一个，我们讲了，你们要慢一点啊，慢一点，不要前后到处窜。第二个，继续喝水，因为我带了反应堆，但是没有带气罐，所以说我们得拿大斧去厨房里面，他们帮我们烧的。来转到小屋，然后我们可能会有两个两个房间，两个房间那个可能会很挤，呃，下铺的话不行就睡两个，睡睡的晚上会很冷，等太阳一落山直直接比现在之前低十几度而已，啊、十几度。那么现在这个风是最小的风，晚上就是你会听到那个风会刮的那个蓝色的风是很响的，呜呜呜就是呜就呜就是这种声音。那么这个是就是我们在注意到了四千一海拔的时候，两个事情啊，第一个慢一点，第二个要。喝水，对吧？晚饭是协作，是不是鸡汤就是什么排骨，就是炖好之后有一个半生不熟的米饭给到你们，就你们就搞碗米饭，搞点那个吃吃的就行了。然后今晚上能睡着的人不是很多啊，据我统计，可能一般就能睡个一两个小时，所以说你们也尽量的保持在十一点之前保持清醒，十一点到三点之间保持睡一两个小时。因为人很多嘛，你放个屁，那个房子都响。你说你怎么睡啊？哎，隔壁左右都是人，对不对？所以说睡眠的可能性不是很大，但是你要注意保暖。明天早上起床之后，大概三点半早餐，四点钟出发，四点钟出发，所有东西都不要掉啊！能穿的衣服全部穿在身上。我估计会领头，然后我跟马大帅领头。那么就是没有我们的允许，是不允许下撤的啊！如果在四千七百米，嗯，因为你花了很多时间、很多精力来走这样一个行程。不要轻易就放弃了，登山它其实最后就是，你不放弃它就会有一个结果，真实是这样子，嗯，所以说不允许下车，没有我们的允许是不允许下车的。那么下车点我们会呃来画一个斜杠啊，第一个，完全高反起不了床的，那就不用出门了，继续睡啊，那就那我那那个我们就不用管。那个协作也不用跟你去了。白天起来之后，如果那个协作还站在这里，你可以带他在附近转一下。还有高海拔湖可以转一下，包括那后面一个小的池塘也可以转一下。切记，你要跟着协作一起。你如果上了四千七或者什么东西，你知道崴了脚，上面冻死人、失温的话，最多不超过五分钟，动手动脚最多不超过十五秒，知道吧？不是我说的恐怖，你们明天就知道了。这都是你肯定要经历的东西。起不了床的，这叫第一波啊！起不了床的，明天说三点半起我不起来了。OK， 你不用去了。第二波全部准备好之后，准备好之后，我建议你们一定要以四千七为第一个目标。哎、呃，四千七基本上就是看碎石坡啊，眼睛看看那碎石坡那大板坡，看到没有？再翻过去那个大板坡上面，四千七就到了。两个坡，到四千七的时候会做一个休整，那会就再冲到四千九百五。四千九百五就是雪线下面了，就在那个最雪坡的下面。那么是第一个目标允许下车是在四千七。如果你觉得确实是你的那个，呃呃，除了天气因素之外啊，你觉得确实不能往上了，你可以下车没问题，就是允许之后下车，把你那些呃，就是如果是我们认为还有用的物资可以交给继续前行的人。然后第二个可以冲得到的是四千九百五，四千九百五我们会做的一个大的修整，最后就是轻装就蹲点，因为四千九百五到五千三百九十六，你想一下。多少米呢？三百多米，要一口气上去，一口气下来，这个是要慎重，要慎重。就是包括我自己当时，天气很好，要走这条路的时候，我们都是就心里还是很打鼓的，很打鼓。会非常冷，这个风会非常大。只要到了冲顶营地的时候，风才可能会停。那么它的风集中于在四千二到四千七的之间，啊，但这个风并不是很危险。你就是它风，你看刚才是五五过去了，待待会停了，对不对？五五过去了。风来的时候，你跟小周在一起，在一起休息一下，就基本上是，嗯，如果体力允许的话，那么我就那个时候会补充一个，呃，那个，呃，能量水。呃、如果你在四千七的话，你也想再往前面走，你有点体力不行，可以补充一个能量水啊、呃，可以补充啊、呃。如果到四千九百五，是一定要补充一个能量水的，因为这个能量水并不是让你，他妈小宇宙爆发啊，不是那种的，没有，你他妈本来他们走不动，把能量水会跟他们跑得跟鬼一样快，不是。只是让你不疲惫。当你登顶之登顶登完之后，你就是想在那里，我不想下来了。很多人有这种想法，就不知道是个什么现象。现在真的没,没法、没办法解释。你就想在那站着，你就不想下来了。那么这个每海拔每上升一千米，温度是下降六度的。你们算一下，上面比这里还低十度。本周的温度晚上预预告是零下三度的话，那个上面是零下二十五度，知道吗？那个风寒效应就是真的是你。为什么强调要两双手套？你这个脱了，你没办法马上动，就这一节就动动梦了，就没有感觉了。马上的，就是马上啊，不是说几秒钟之后就马上的，所以这身手套根本就不能摘，你摘了就很很难受的。然后风大的话就注意那个一下，就是两个下车点啊，一个到四，最好是要到四千七，因为你没到四千七的话，你天都没亮。你就是，你就是摸黑，他们走了上去，走上来，你那个景都没看，特别可惜。下时候到四千七，那不是，那肯定一比一的，这已经安排好了的。你去不去那个鞋座都跟着你在。啊、嗯，明天出发的时候就就,就会分配的。那个是预防你走错路，知道吧？上次就是有个家伙走错路，掉到沟里去了。这后来回大本营又派人上去把他找回来。那家伙是开户外店的，他要不是户外店老板，估计冻死了。那幸好是他妈手机有信号，自己还装备比较好。躺在沟里，他们能躺个一个半小时。那么整个哈巴出事是在出在哪里呢？四千九百五到五千二，这个是出事时间。那么我们理想状态的话，就是我们二零一七年元月一号，就是我们全体登顶，也不是真是梦想状态，你看理想状态。<笑>我们的理想状态是什么？就是大概我们有十五个人，有五个人登顶。这样理想状态。嗯。我们的最佳状态就是，明天风大，最后就回来，然后就噔噔噔回到那马里江。<笑>这是最佳状态，知道吗？嗯，所以说这是正常状态，对，正常状态，对。所以这个行程你们走到这里，你们已经成功了一大半，知道吧？所以后面做的事情都不要后悔，都不要后悔。嗯，然后我建议你们至少是要坚持到四千七到四千八，那个时候那种，第一个你有高度嘛，第二个那个太阳出来了，对吧？你起码买了一趟也不遗憾，好吧？每个人根据你自己的节奏，然后包括你的呼吸啊，就是你走和停都是对的，没有错。嗯，协作明天也会跟你讲，就是你要调整自己的呼吸啊，呃，保持一个稳定的步伐啊，这个很重要。就是说，走得快和慢，并不是能代表你能能否登到顶峰。那么你就是能控制到自己的身体的节奏，这才是可能是一个前提。那么就是说明天我们可能关门时间是十一点，在十一点钟的时候，不管你走到哪里，你要回来。不管你到走到哪里，可能要回来，那是最后的时间。哪怕你就是走上一百米，你也得回来，你知道吧？十一点，然后我们这是关门的时间，就是不管等你，没有、没等你还没等你的话，我去呃一五年的那个是十点四十五的点，所以说十一点的时候，不管你走到哪里都要回来，这、就是叫关门时间。那么就是这一个是因为我们。可能您不要对这个协作抱有太多的幻想，因为他们只是马夫而已。太多的希望，而且在这个整个过程中，除非你有疑问，否则你不要求助于身边的任何人。你有什么事情不清楚，你可以问。你说我现在走不动了，你怎么跟家里面是不可能的，对吧？那这个是，比如说你如果你的水没带，这、就是更要命的。那么就是你出门的时候，你什么都不能少，你也不能吃别人的东西。每个人是一个个体，相互之间不允许帮助，知道吧？不允许这种就是说。因为我们到山顶的时候，我们每一个东西都是唯一的。我的行肉板是唯一的，我的冰爪是唯一的，我的水是唯一的，我的食品也是唯一的。我不能给你，你知道吗？就相互之间不可能拆借，除非有人回回去了可以、嗯。有没有什么东西想问我的？嗯、你说。不会你红牛不要带啊！再说一遍，红牛不要带，除了开水瓶、啊，其他的液体都不要带啊、嗯。有这种什么情况？明天要是没风。噌噌噌，他妈的七点钟还没到，你已经到了四千九百五了，怎么办呢？这里天亮时间是八点二十三分，你知道不？那一个小时你怎么办？你喝水呀！你他妈站在冻死，你知道吧？你没水喝，你就冻死，那你得下来呀
3: 。没事，搞慢一点。对，对
2: 对，绝望坡你，你他妈，你这天没黑，天没亮，你这从绝望坡那是找死，你知道吗？那你就就得下来，就是说，所以只要喝水，只能喝水才能保温，没有别的东西，就是唯一的。所以说你不一定用得着，但是你肯定是不能缺的，知道吧？晚上睡觉用睡袋，然后那个帽子，帽子戴着帽子睡、哎。对对对，三比高、哎，因为今天肯定是有高反的，到四点
1: 钟左右吧。哎、现在四点钟,就十点钟、哎，就四点钟前
0: 好现在我就在哈巴雪山的大本营。这个大本营离哈巴雪山的山顶。其实只有一点三公里吧，这一千三百米这个海拔高度啊，呃，我们如果真的成功登顶的话，可能要花上十二个小时的时间来回。但是哈巴雪山的登顶率是非常低的，大概只能到五分之一吧能登顶的，所以能登顶的人是幸运的
1: 。这座
0: 山的话，一到四千九百米以上。风就特别特别的大，然后到了下午啊，十一点钟啊，是中午十一点钟的时候就已经关门了，就是不允许再登山者再往上爬了，因为到嗯十一点以后到下午的时候，啊山顶上的气候是非常恶劣的。我现在站在大本营，能够感觉到风啊呜呜呜的吹过来，嗯、呃呃，据说晚上我们这里的。大本营会非常的冷，我们现在都已经把，呃，外套除了最后的那件外套，其他的衣服能穿上的全部都穿上了。除了防冻之外，我们还要防晒，这里的紫外线也是非常高的。这两天天气还不错，呃，昨天、前天啊，都有人跟顶成功，今天据说还有两个女的，都是登走。大本营里面，几乎今天整个大本营里大概有一百多号人吧。嗯，大多数人都是要准备明天呃早上凌晨三点钟开始登顶啊。为什么要三点钟登顶呢？因为这个因为路比较远嘛，然后三点钟开始登，到九十点钟的时候，如果运气好的话，如果登顶然后再回来。啊，再回来的话，其实已经是要下午三四点钟了嘛，所以你必须在，你必须在三点钟就出门啊。那时候你也知道，本来啊，这三点钟，凌晨三点钟天气本来就是最寒冷的时候，更加上这里是高山，冷的程度啊，从山上下来的人跟我们讲啊，反正你能把能穿的衣服全部都穿上，但实际上在攀登的过程中。啊，因为你一直在运动嘛，你会非常非常的热。到太阳出山的时候，你大概能够攀登上四千九百米。那时候天气其实，因为你一直在动嘛，然后天气已经开始暖和起来，你会浑身汗流浃背的啊。所以为什么很多人要买那种啊顶级的登山设备呢？顶级的衣服，顶级的什么保暖呢、啊？顶级的内衣啊。这是有讲究的，为什么呢？这个要轻量化嘛，让你虽然很很暖和，然后你身上的衣服还不是很多，然后还能及时的排汗。呃，现在顶级的一套登山装备的话啊，最起码的应该也要三万块钱左右。什么保暖？从里从内到外啊，保暖内衣、内裤到抓绒裤到啊、呃、登山裤。然后是登山衣、冲锋服、保暖服务，嗯，然后再加上一些登山杖啊，还有，啊，好像鞋，鞋子也很重要啊，特别是鞋子啊，鞋子，嗯、呃，如果你非常热，这里面是不透气的，那就倒霉了。嗯、呃，一双好的像始祖鸟的登山鞋啊，专业的登山鞋，呃，非常的保暖，而且还能够透汗，这样的一双鞋大概要一万多块钱啊。只有好的装备才能够确保你轻轻松松的保暖，而且还能排汗。要不然，我的朋友跟我讲，我另外几个朋友他们也登山，那时候他们还用比较差的装备。那时候登山他们的装备不太好了，那里面汗排不出去啊，那个热得要死啊，那也是个非常倒霉的事情。你在山顶上爬山的时候，你的气都喘不过来啊，那个因为氧气非常缺乏。呃，你每走一步啊，你都感觉你是在跟氧气做斗争，空气里面氧气太稀薄了，然后你每走两步，你就可能就要停停一些，然后脚会发软，里面会非常热，呃，早上一大早嘛，冻得要死，那个太阳出来之后，你会热得要死啊，这种、啊、冰火两重天的登山运动啊，呃，五千米以上的山上你都会碰到。我现在的感觉是，我们的。哈巴的大本营为什么能够要坐在这里嘛？因为旁边有水源，能够喝水。啊，我们晚上喝水基本上都靠它。我现在的感觉在这里啊，我们能感觉到远处啊有很多马的铃铛声啊。其实它不是马，是骡子。我问了一下我们的马夫啊，呃、啊，因为刚才我们上哈巴大本营的时候，用马夫带着马把我们驮上来的。如果要爬上来的话，要爬七个小时。如果马送我们上来，稍微轻松一点，大概要五六个小时。马夫跟我们讲，不为什么不能用马来驮东西啊？马，因为实际上它的力气没有骡子大，它的耐久力不行。虽然它的冲锋啊、跑步啊速度很快，但是要驮东西的话，还是骡子比较好。驴呢，力气又太小。个子太小，呃，骡子，但是骡子还也有一个缺点，因为它常常不听话。呃，我刚才骑着骡子上山的时候，啊，这个骡子啊，经常的啊，自说自话，跑到那边去。那他们就犟，犟驴啊，其实骡子也很犟了。它常常乱跑，然后我们好几个人啊，都说坐在这个骡子上，差点都掉下来。我有一次也是这个马，这个骡子。他自己跑到旁边去了，然后旁边没有路嘛，然后他自己在那里跑，我坐在上面，幸亏的马夫赶紧跑过来把我的马牵住，要不然我可能连马带人一起，连骡子带人啊一起滚下去了，那就糟糕了，是吧？不过坐在骡子上也是有很多惊险的啊，因为我上面有很多树枝，很多荆棘，经常划过我的脸庞。嗯、呃，有时候一根树慌之间就出现在我的面前啊！如果被刮到了，那也会掉到万丈悬崖，也是非常危险的一件事啊！其实刚刚开始骑的时候还是蛮舒服的，蛮新鲜的嘛。但是你骑了几个小时，你就会发现，啊，其实那个骡子，啊，你坐在上面也很辛苦啊。坐在上面，呃、一个是它的骡子上上下下，嗯、呃，你的屁股疼得受不了。另外呢。你还得使劲用力抓住马鞍上的那个把手，要不然他很不很容易就把你给甩出去了。那个从山上甩出去可不是闹着玩的。好了，我现在正站在哈巴雪山的下面那个大本营，其实这里边海拔已经有三千四千一百，现在的海拔已经有四千一百米了。我们看着远方那些山，已经很多都比我们矮了，那个风景还是非常的秀丽啊。Uh, 大好河山非常壮美啊，颜色也特别好看，在夕阳下，呃、山顶上那些雪、啊、换着那种金光、呃，就像金山一样，非常的美轮美奂，披着一层金沙，这个感觉你只有站在这里你才能感觉到、呃，我说你可能是感觉不到的啊，为什么我到现在还没有理解啊？为什么大家都要去登山啊？看一看这个美丽的雪景啊，也是值得的。嗯、呃，不过那些疯狂的登山者啊，冒着生命危险去登山，嗯、呃，为什么呢？其实我到现在我还是不是特别理解。嗯，好吧，看看明天，看看明天凌晨，嗯、呃，如果运气好的话，嗯、呃，到明天的八九点钟，我但愿啊，我但愿我自己能够站在哈巴雪山的顶上，俯视四周，啊，那种感觉，嗯，我现在想象不出来，嗯、呃。非常祝愿明天能够登顶成功，啊，给自己做一下鼓励吧
1: ，谢谢、
0: 呃。凌晨，其实我们三点钟都不到啊，两点钟的时候我们都已经爬起来了，其实也睡不着，因为特别冷，睡不着，早点起来吧。然后大家都一边收拾东西，用手电筒吧，嗯，在漆黑的小屋子里面。整理东西，整理了整整一个多小时，然后到三点钟不到，我们到厨房去吃一点面条。啊、哦，其实因为非常暗嘛，大家都带着头灯，混乱中啊。后来我知道我们一起登顶的那天，我们有七八十个人，七八十个人在这个小屋子里面，呃，挤成一团，呃，大家胡乱划拉了两口面条，然后就顶着寒风就出门了。因为带每个人都带着头灯嘛，在黑夜中画出一道道白色的光柱。哈巴雪山，我们刚开始爬的时候是碎石、呃，其实这个碎石挺滑的，很容易滑倒。然后上了一段大石板，一开始大家都跑得挺快的、呃，前两公里吧，大家都跑得特别快。两公里以后啊，呃，开始气喘吁吁了。到了两公里以后呢，我们。爬上了另一段碎石坡，啊，这个是非常痛苦啊，因为非常滑，你每走一步啊都要花都要花出吃奶的力气。一开始我是到了两公里才休息，然后是，嗯、呃，每五百米我休息一下，我基本上每五米吧就要休息一下，我就每三步我就停两步，然后大口大口的喘气。我们喘气的时候，休息的时候就是用登山杖顶着自己的胸口。趴在那里，就用嘴巴呼吸吧，然后全身是汗、呃，自己的冲锋衣里面、冲锋裤里面、啊、已经是汗流浃背了。再往上爬的时候，到了四千七百米啊，我真的已经是精疲力尽了幸亏还有很多队友在旁边相互鼓劲啊，他经过我的时候，如果能看到我，他就会加油喊一声。不过你别看啊，他这么一句加油，让我觉得，哎，他还往前跑，我怎么能停下来呢？那就顶着巨大的压力啊，继续往前跑，继续往前走啊！不是跑，因为两脚就像灌了铅一样，而且发软呐、啊。我跟你说，站都站不住，不要说爬了。我整个感觉人完全都是已经虚脱了啊，我已经开始神志都不清楚了，很痛苦，很痛苦。每次休息完再往前走的时候，都是要每次都要跟自己斗争很久啊。我们每个人都跟着一个协作，所谓的协作就是当地的村民嘛。当地的村民啊，特别厉害，他们穿的也比较单薄，好像没有我们穿的那么专业啊，非常的保暖的衣服，他们就是一些普通的一些防寒服。在寒风中，我们是瑟瑟发抖。啊，又是汗流浃背啊！里面汗流浃背，如果一停下来啊，风马上就能够，好像能够穿透你那个厚厚的防风服。那些协作、啊、当地的村民啊，穿得很单薄，但是他们好像不怕冷一样。而且他们一边爬一边还唱歌啊，真是让我们非常的生气。我们每次休息的时候，他就坐在旁边，然后看着你。嗯，有时候他都不耐烦，就问：“哎，还走不走啊？你行不行呢、啊？”嗯、啊，没办法，继续往前走吧。到了四千两百米啊，我记得那时候已经是，呃，精疲力尽吧，就不用说了，反正动都动不了。但是你不能不动，因为不动的话你就特别冷，山风刮过来的时候，穿透了你的防风服，穿透了你的冲锋衣，从脖子里面，从袖子里面都是往里面灌。嗯、啊，虽然我在山下的时候好像已经做好了很好的保暖，但是到了山上还是不顶用啊。到四千七百米的时候，啊，这时候问题来了，风忽然之间非常非常的大，耳边就是听到呜呜呜呜的声音，然后站都站不住。而且讨厌的是这个哈巴雪山啊，在山顶上，你行走的时候旁边是没有石头的，没有大石块，没有可遮蔽的地方。只能任凭狂风啊从身上刮过啊！那时候非常的痛苦啊，那个风啊刮在脸上是很疼很疼的。因为比较天色比较暗嘛，我们就没法带雪镜，所以风吹在脸上，卷起来沙石啊，我也分不清楚是沙子、石头还是徐雪，搞不清楚了。有时候我只好蹲在地上，用滑雪杖支在地上，然后蹲在地上，风稍微小一点，再往前走两步。风再小一点，再往前走两步，啊，就这样，喘着气，一路走到了四千七百米不到的地方。这时候狂风大作，我们大概附近的大概有五六个人、七八个人吧，嗯、呃，大家都抱在一块啊。旁边刚好有一块小石头，我们就蹲在那个小石头旁边。但是已经有人在那里喊了，我们自己的队友在那里喊：“我已经失温了，不行了，不能在这待下去了。”所有的协作也都劝我们啊，今天肯定登不上去了，我们全线撤退吧。这么大的风，根本上不去，不可能上去的，太危险了，这是在冒生命危险。我们有一个队员，因为他是第三次来爬哈巴马，所以他就非常想爬上去，然后他一直在做他自己的协作的思想工作。但是那个协作好像年纪还蛮小的，大概十八九岁才。那个协作跟他说。嗯、呃，你不要命，我还要命呢。对不起，我得下去了。啊，听到这样的回答，嗯、呃，我们的那个队员，嗯，也没话说，对吧？只好就跟着他下来了。到了四千七百米不到的地方，风实在太大了。我们的领队一声令下，我们只好全线撤退。撤退的时候，我们花了大概有一个半小时吧，撤退到从四千七百米。呃，撤退到我们的大本营。其实整个哈巴雪山出事故的几乎都是在下撤的过程中，因为往上爬相对来说不太容易滑倒，你往下爬的时候，特别在碎石坡的时候，我就摔倒过无数次啊！所有的人都会摔倒，嗯，你就得特别注意。然后其实也是蛮吃力的，不过速度比爬上去要快得多。最后终于爬回了，最后撤回了大本营。嗯，大家垂头丧气的啊。我也录了一段大家后撤之后的，嗯、呃，大家的感想啊，也挺有意思的，嗯。来，嗯、啊，昌哥说一下这次登哈巴的感受吧
4: 。哈巴的感受，就是过来找自虐，在找自虐啊
0: 。那就特别是没没爬爬到顶哈、啊，你后悔吗
4: ？不后悔啊，没遗憾呢，我尽力了，<笑>是吧？它它的风又大。对吧？他不想让我上去，我怎么办呢？那你下次还来不？来，但是下次我就不不带不带镐啊，不带蝎子了，知道
0: 吧？因为爬上去没用，嗯、没用上。准备还爬个四千就算了。哎，<笑>那那换个地方嘛，那那个什么雀儿山更好啊，更容易爬，哎、而且更高。我们是因为心情
2: ，
0: 心情好一点嘛呢
4: ？<笑>把自己。弄得精疲力尽了，就好好多了。至
2: 少睡得着觉
4: 。啊，我刚刚才我在那里，我我自己拍了一张照片，拿手机拍的，我就看上面的星星，对吧？当时风很大嘛，我就我就自己这就拿自己拍了一张嘛，嗯，自拍了一张，看星星，还有流星，还有那么大的，看到流星了，有有就很很短的，周边又这么安静，是吧？就是风的声音，你心是很宁静的，是吧？
0: 嗯，来，然后那个，我们的思
4: 绪就会飘得很远，是不是？协作老是催你，快走快走！协作他离我很远，对，他离我很远，所以说每走一步呢，就说争取再走一步呗。走不动了之后说再走一步呗
0: ，有没有想过想放、啊、这就是你说弃啊什么的不,不管他们了我先下去吧
4: 。嗯，没有，是大家后来都放弃了，我就放弃了。<笑><笑>真的还真是这样的，样我也是这,是这
0: 样，如果大家都不放弃，我觉得我干嘛要放弃的
4: ？嗯、因为我虽然我是最后一个人嘛，是吧？嗯，并且离你们拉得很远，但是我一直没有放弃。嗯，我走五步，我休息一下，我再停下来，我再走。
0: 嗯，其实我们都是这样，我也是走五步休息两步。呵<笑>呵，我我我说说白了就是自己过来找虐找虐的，<笑>嗯，<笑>那也那也基本达成了你找虐的那个期望值，还不够，你看现在还是生龙活虎的，<笑><笑>嗯，行，还有什么呢？呢、嗯？没了啊？我我要先问啊，啊东哥啊，这没登顶啊，感觉怎么样啊、嗯？感觉
3: 到非常非常的遗憾
0: ，嗯
3: ，你是第一次登吗？呃，第二次来好吧。了。第一次也没登上，第一次也是到了四千八的位置，也是因为来了这个大风，结果下撤。这一次呢，也是四千八位置，也是下撤，只是不同的是，感觉这一次不管是身体还是心理上准备的比较充分，只是说由于这个向导这方面出了一点一一些问题吧。然后呢，这个没有向导愿意带我上去，结果没办法，还是被迫下撤，感觉很遗憾。看到别人这么多人登顶，我感觉如果说有向导愿意带我的话，我肯定也是能够登顶的。嗯，那明年还来不？明年不想再来了，受伤了，受伤了。<笑>关键是这个哈巴的风来的有的时候太突然，而且不可预测。风一旦来了之后，就只能下车，没有别的选择。啊、那换一个山呗，容易上的，换个山，容易的，容易的先得先得有点有点荣誉感了。他们这个今天向导说让我五月份端午节过来爬，我就直接否定，我说那没意思，没挑战，<笑>要爬就爬比这狠一点的。对吧？可能我就直接给你跳过去一
2: 样的风大，好不好？他们是拉偏你的、嗯，你看
3: 我。所以说要爬的话，这个、呃、可能会选择其他的切尔山跟穆斯塔格挑战一把，嗯、试一下。嗯、其实切尔山更好爬一些，是吧？可能点比较多吧，那个营地，对对对嗯、对对对营地比较多
0: ，对对对比较容易
3: 上、嗯。一天只走个四五百米、嗯嗯，差不多。我们今天爬上的，嗯、但是我觉得这一次体力各方面这个准备的还可以，但是只是说到那个。风口的时候，没有向导愿意去带你了，没办法，没有向导带的话，又不认识路，就不可能还是一个人去顶着上。如果说有向导带的话，我想应该是登顶应该是可以的，还是有这个信心的。其实我感觉每个山哈、嗯，这其实都
0: 像一个人一样，嗯、都是有性格的。嗯，这个。哈巴雪山的话，就像它比较犟、嗯，脾气多变，是、嗯、吧？那、这个就这是比较调皮，比较调皮，都、嗯、不容易搞定，是吧？是的，<笑>让我们这些老男人很受伤
3: 不。不存在，不存在。我也很受
0: 伤<笑>。嗯，那你也说两句了，<笑>我们来听多多说一下他这次登哈巴的感受。别哭了
4: 。反正就很很讨厌的那个风。觉得自己确，其实大家体力各方面应该都还，其实登顶都应该可以，就是那种讨厌的风，不开心。好啦。嗯。你为
0: 什么来登
2: 山啊、嗯？你为什
0: 么来登山？嗯、我
4: 我<笑>就是一也没有啊，就是没没尝试过的都想尝试一下嘛
2: 。哈巴主要是有个有个大问题，就是哈巴登顶率，我上次说过了、嗯。我们去年统计的时候，百分之二十七。你知道珠峰登顶率是多少吗？百分之八十五，七二三登顶多少吗？百分之九十六，哈巴就是这样的。
0: 登顶率很低，会不会影响他这个？不会，不会啊。越是这样，越
4: 是很多人挑战。越是越
0: 是有人来找虐、嗯，对，呃
2: ，因为你你说你去登的珠峰，你可以吹下牛，对不对？你说你去登，比如说六千七二三，你你不用吹牛，因为很多人都登过。嗯。因为他登顶很高，但是你说你登顶过哈巴，你可以跑到那个登顶六千米、七千米面前吹牛，可以真可以这样子，嗯、知道吧？所以说，很多现在我们登山的大咖，可能第一座山他就是写的，好吧，雪山什么什么的登顶，应该是一个必然的一个经历，他是肯定是要的。他的条件之恶劣，就是超出人的想象，知道吧？导致我去年的时候去登雀，嗯，雀、呃、儿山，哎，为什么没有风啊？你知道吗？我也是这种感觉。我因为第一年来很大的风，然后很大的云；第二年来也是很大的风，到后来过了四四千八之后没风了，风停了我们才登顶。因为今天风又很大。今天先没有风，后来风很大，知道吧？是还
4: 是他们突然来的太突然
2: 了。就突然就来了。再晚一小时。我以为
4: ，我以为，其实中间的话，其实有一段时间他吹的那很吹那个。然后我以为他只是吹那么一下。那不
2: 是，今天已经很快了。我计算的速度，我们速度达到两个，达到了那个每小时三百米而已。我们到四千七的时候才用了两小时多一点。以前我们只是说一个两个小时，就是一个小时两百米了，现在已经达到一小时三百米了，他真的很牛，团
1: 队人多还多还，挺厉害的。啊。嗯嗯
0: 回到了大本营，我们其实已经看到啊，山山顶上还是有人，说明这些人是顶住了刚才那些狂风，他们继续在往上爬哈，他们真的是用生命在爬山呢、啊。我们能够从不用望远镜啊，就能看到这些人在继续往山顶上爬，经过那个白雪皑皑、冰雪覆盖的绝望坡，因为他们穿的登山服啊，衣服一般都是颜色比较鲜艳嘛。哎，眼睛就能看见一个个小小的小黑点，都在往山顶上继续爬。到下午三四点钟的时候，已经有人下来了。我看到了一个小伙子啊，这个小伙子本命年，今年三十六岁，是杭州人。我怀着非常崇敬的心情啊，去采访了他一下。嗯，这个小伙子非常的勇敢。而且他是昨天下午啊，爬山爬上来的啊。一般人爬这个，从哈巴村爬到大本营，至少六七个小时吧。但是他好像只花了四个小时就爬上来了。呃，可见作为一个徒步爱好者啊，平时锻炼身体有多么重要啊。呃，这也让我觉得非常的佩服他啊。啊，另外有一件事情也可以跟大家说一下，我们晚上大概十一二点准备睡觉的时候，有一个小伙子，大概也是三十多岁吧。从哈巴村刚刚一路爬上大本营啊，到了大本营，嗯、呃，我们的大本营已经住满了，所有的房间都住满了。他就在大本营的门口啊搭了个小帐篷啊，就住在那里。然后第二天凌晨三点钟又跟我们往上爬啊，我觉得对这些人真的是啊太奇葩了，太厉害了啊，太佩服了好吧，呃，登顶归来的杭州小伙子啊，我们这位登山英雄啊，我对他进行了采访啊，然后我们也听一下吧。我们队伍里面有好几个来了第三次的，没攀没登今天
5: 天气不好，天气相当不好，但是实际上上了雪坡以后风小了点，但是最后那一段估计风又大了，然后可能有到十级，就最后冲顶那一段还是比较危险
0: 。你是登了多少个山了？
5: 我我们这是第二组，你这是第二组啊、嗯？已经搞这么专业了。嗯啊、我们原来经常玩徒步，玩户外的
0: 、啊。嗯、啊、你是哪里的？我杭州的。杭州的，啊、你你们你、呃、你们几个人呢、啊
5: ？我们就是在网上约的三个人。啊嗯
0: ，呃，另外两个没登上去。啊，那
5: 两个就这个身体不太舒服。高反
0: 了。高反。高反了。嗯。你们有没有想住住一晚，明天再爬的呀？呵呵估计没，我这我问了一下，几乎都没有这样的。啊、嗯
5: ，因为明天天气更差。是吧？啊、嗯，一天比一天差。过明明天好像说下雨嘛
0: 。你你昨天晚、啊、上我看你是走上来的，从哈巴村到这里、嗯。走上来。走上来花了多少时间
5: ？走上来是多少三个小时是吧
0: ？这么快啊
5: ？六个小时，六个小时。
0: 小时小时我们坐骡子还要四五个小时。是啊，差不多比你们稍微慢点
5: ，骡子稍微慢点呵呵。兄弟，你是真牛逼啊！哈哈。也很风景，风大吧？没把你吹跑啊？大、啊，我操！你就穿这点了？没有，刚抽掉。你现在向导跟跟到底吧？对，向导跟跟他
0: 顶啊！那肯定跟到底。你看看杭州，有多
5: 冷？你看看这个就知道了。<笑>你这个冰，你这你这个你这个背上去的？对呀、啊。然后又背下来的？我操！我一天啥都没吃，全都结冰，结冻成这样了，我靠！能有多
0: 冷？然后你不知道这个上面会结冰的吗？
5: 我知道，但是没想到，乔丽跟冰棍一样，咬咬不动，跟石头一样。<笑>第二座山，你是
0: 第二座山吗？啊，前一座是哪个？半旗峰。什么峰
5: ？半旗峰
0: 。是是雪山吗？啊，他他是以前玩徒步比较嗯嗯,嗯所以他们耐力好
5: 。今天运气不是、啊、你跟你一起
0: 的你，
4: 你能还有谁啊？就是你自己那那段时间上的
5: 。我们队就有一个。跟我带你的还有那个台乐石的一个高山训练营，他们有六个人。哦，他们六个全都领了是吧？那我不知道他们总共几个人了，反正有六个人在我前面，我就跟他们走。哦，
0: 那
5: 么、个、大的风，你躲哪儿啊？我？躲哪儿去？吹呗，还还躲？没地方躲
0: 。你带雪镜了吗
5: ？我们到雪线的时候，太阳还没出来。所以我是弄那个偏光镜就可以了，用偏光镜就行了。偏光镜
0: ，而且背着这么大个包，<笑>你太夸张了，你是奇葩呀！哦
5: 、呃，我是懒得搞充顶包
0: ,包。对，对你来说，你负重增加了很多啊
5: 。还好，因为一般的充顶包没有背负的，嗯、这个有背负的，实际上还比较轻松。
0: 对，这里你你还你还爬过什么
5: 山？没问第二次，我爬过二峰、四姑娘山
0: 。那都登顶了？我那都登顶
5: 了。那边好稍微好，容易一点。比比这个容易。
1: 那是什
4: 么时候去的？呃，还好，因为四姑娘山这样的，它没有这种大石坡，你知道吗？嗯。全是雪，你只要你也不需要冰爪，就直接穿种这种这种靴子，跟着别人踩的印子往上走就行
1: 了
4: 。也没有大风，也不危险。就是高度比这海拔好像还高一点
0: ，就是路程没那么远嘛，是不
4: 是？没这个痛苦，这个他妈太痛苦了，这个这个这个这个、一上去就是大坡，你知道吗？那个什么，那个就只有一个绝望坡，就一个大坡，就跟那个大石坡差不多大大小。你把它爬完之后，就到垭口了，到垭口半个来小时就出登顶了。登顶照片没拍。你到
5: 那边什么都没电，相机打开就没电，手机打开就没电。哦。温度太低了。你找别人帮你拍一个了？拍了几张，一稍拍几张就没电了，都没怎么好好
4: 拍了、啊。王铁男他昨天就带上去了两个，他今天然后今天又带上一对
0: 。是的，我昨天聊天的时候我还遇到他。
5: 收收好了没有？你
0: 们今晚还住这吗？
5: 我住了
0: 。直接下去了？去哈巴村吗？啊。就住哈巴村是吧？还充电他还在这充电吗？那那下去又是。<笑>六五六个小时啊！下下去骑马。啊，下去骑马。行，恭喜啊！哈哈
2: 你们不下车了
0: ？我们,你们我们撤了，我们没爬上去算了。
2: 啊、
0: 嗯。好吧，这次虽然登顶失败啊，但是对老佩而言啊，这是一个非常终生难忘的一个经验吧。虽然有点沮丧啊，嗯、没有爬上山，嗯、呃，我觉得。至少能够让我爬到四千九嘛，因为据说四千九已经是雪线了。爬到四千九的时候，天气已经是应该是可以已经很亮了，可以看得到四周的雪景了。可以从山啊、呃，虽然还没到山顶啊，可以从四千九这个高度去俯视旁边的那些山坡，风景也是非常的优美。我看到过他们曾经啊登顶的那些人拍的那些照片，也是非常非常美的。只要能够。能够让我们爬到四千九，我也心满意足了呀。但是为什么呢？只差了两百米，我就上不了四千九呢？我不知道我还有没有勇气啊。下次继续去爬这个山，也许会。我想回来的时候，啊，虽然爬的时候真的是精疲力竭，啊，好像用上了洪荒之力一样，但是下来的时候，我觉得还是精神抖擞的，不甘心啊，实在是不甘心啊。我想很多人爬两次、三次。爬四五次啊，这种爬无数次哈巴雪山的人啊，嗯、呃，想法可能跟我是一样的吧。好吧，关于哈巴雪山这一次我的登山经验啊，就跟大家分享到这里了。如果你也想去登山的话啊，你可以在音频节目的下面给我留言啊。当然如果们愿意打扫的话，我们很高兴，会动力去为大家做出时间。哈切
1: 个那格西木木东拉个龙格格桑呀，哈切呀个可亲我木木罗西耶伊多萨格纳里，哈切呀个可亲我木木罗西耶伊多萨格纳里，勒穷汉生起的烟味个帕咪。骑着上马，看见那个我大伯母，哎呀，又在干嘛嘞？看见那个我大伯母，哎呀，又在干嘛嘞？